0: Radio, radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, ben premièrement, joyeux anniversaire, comment tu te sens avec un an de plus, cher Mathieu?
0: Très heureux, très heureux, très heureux. Euh, J'ai atteint 40 ans, maintenant l'objectif c'est de te rendre à 80, donc c'est parfait.
1: Oh, 40 ans, est-ce que tu sens la crise de la quarantaine, vas-tu t'acheter une Mustang jaune?
0: Non, pas particulièrement. En fait, J'ai La crise de la quarantaine des intérêts à la rigueur, c'est que je passe deux fois plus de temps sur Amazon à de commander des livres, donc ça va aller.
1: <rire> Écoute, euh, 50 ans de la crise d'octobre, et euh, euh, pour lancer un peu, euh, toutes les, les, il va y avoir plein de documentaires, de livres, j'imagine, etc., d'émissions de télévision et de radio, euh, rappelant euh, cette période euh, agitée de l'histoire du Québec. Il y a euh, vendredi le film « Les roses », un documentaire de Félix Rose, qui est le fils de Paul Rose, euh, qui tente un peu d'expliquer euh, pourquoi le FLQ est né, quel était le contexte social, le contexte politique à l'époque qui a permis euh, la création d'une bébite comme le FLQ et j'aime beaucoup ta chronique euh, d'aujourd'hui la première phrase, tu commences tout de suite euh, d'entrée de jeu tu dis je n'ai jamais aimé l'aventure felquiste, moi j'ai toujours eu des problèmes avec le FLQ euh, je trouve que kidnapper quelqu'un comme ils l'ont fait avec Pierre Laporte alors qu'il est était en plein jour devant sa demeure en train de jouer au ballon avec son enfant, euh, de kidnapper James Richard Cross. Euh, je trouve ça euh, inexcusable. D'ailleurs, René Lévesque avait des mots très durs envers l'FLQ. Et bon, est-ce que c'est un, est -ce est une apologie du FLQ, ce, ce documentaire? -là? Non,
0: non, pas du tout. C'est particulier, hein, parce que bon, Félix Rose, c'est le fils de Paul Rose, justement, est, euh, qui est la, la principale figure, euh, on pourrait dire, des événements d'Octobre du côté du FLQ, euh, c'est lui qui a incarné ce combat. Et c'est particulier parce que le, le point de départ du film, c'est le, le jeune Félix qui raconte qu'il apprend que son père, euh, il est assez jeune, il apprend que son père était lié aux événements d'octobre et à, à la mort d'un homme. Et euh, il, il, on lui explique qu'il est lié à ça, puis il ne le croit pas. Il dit mon père ferait pas de mal à une mouche. <rire> Donc il y a une forme de point d'interrogation fondamentale dans sa vie. C'est-à-dire c'est son père. Il l'aime, il l'admire, ce qui est la, la, la vertu filiale la plus élémentaire. La piété filiale est une vertu essentielle, mais au même moment, il cherche à comprendre. Euh, il se reconnaît dans le combat sur le plan global, national, mais il, euh, il a la perplexité de tout le monde pour le mmh. dépoliment devant les gestes. Et le film, donc, cherche à comprendre ce comment, ils cherche à se mettre dans l'état d'esprit de ceux qui à un moment donné dans l'histoire du Québec se sont dit que le, le, le changement n'allait pas assez rapidement, qui se sont laissés happer par la mystique révolutionnaire, qui se sont laissés enivrer par la mystique de la violence révolutionnaire, et euh, sans complaisance, mais sans, évidemment on devine, hein, sans, sans passer au lance-flamme, mais sans complaisance, mais... donc il pose des questions franches, notamment au, à Jacques Rose, qui est le frère de Paul, des questions claires, pour dire comment vous avez pu aller Jusque-là, euh, il pose la question clairement. Mmh. Bon, il y a eu mort d'homme. Mais à travers ça, c'est l'occasion magnifique de faire un portrait de, du Québec de ces années-là, de la misère de ceux qu'on appelait les Canadiens français, de la domination qu'ils subissaient, de l'humiliation qui était la leur. Ça permet de relativiser. Si
1: donc, 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 donc tous donc, excuse-moi, comprendre, mais pas justifier. Et il euh, y, a, y a beaucoup, il y a une tendance ces temps-ci, euh, chez certains jeunes, de vouloir lire euh, l'histoire, le, le, le passé à la lumière de nos valeurs d'aujourd'hui. Euh, c'est pas ce que tente de faire Félix Rose, au contraire. Il essaie de se mettre justement à l'époque, comment les gens pensaient à l'époque, quelle était la situation des Canadiens français à l'époque, et pourquoi le FQ est venu au monde. Puis je trouve que c'est une démarche sacrément intéressante, là.
0: Ben, tu sais, il y, y a la formule, je pense que c'est clair, dans une de ses chansons, on a loué en colère, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays, le portrait qui nous est fait des euh, Canadiens-Français qui étaient véritablement, là, qui étaient dans une situation d'humiliation les ouvriers canadiens-français de l'Est de Montréal et ainsi de suite, c'est quelque chose. Et euh, donc, une, une situation coloniale, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de faire le, le, de l'évoquer, euh, des espèces de pseudo-antiracistes oui, mais ils ont ils ont un privilège blanc, c'est-à-dire que c'est génial. Ils n'ont ils n'ont pas souffert autant que ceux qu'on appelle les racisés parce qu'ils étaient blancs. Et là, on a envie de leur dire ça vous tente, vous plonger dans l'histoire autrement qu'à travers votre espèce de petit manuel d'antiracisme officiel, puis d'aller voir. Se pourrait-il, par exemple, que les Irlandais, quand ils étaient dominés par les Anglais, c'était pas c'était pas justement Irlandais même s'ils étaient blancs. Les Canadiens français qui étaient dominés à l'époque dans leur propre pays, c'était pas. Jojo, même s'il était blanc. Et ce qui est intéressant, c'est le film nous plonge dans ce cet état d'esprit, il retrace une aventure, il voit à quel moment il bascule et comme je dis il, il se tient dans c'est un espace très très euh Très particulier, c'est-à-dire, il n'est pas complaisant, mais il n'est pas non plus dans la, on, on s'en doute dans, dans le dénigrement de son père. Il cherche à comprendre comment ils ont mmh. pu aller jusque-là. Et il y a un passage qui est intéressant aussi, euh, très particulier, c'est ensuite de 70 à 82. C'est-à-dire, euh, le camp Paul Rose, notamment, euh, jean était aussi, le Paul Rose est en prison, et il cherche à voir le parcours du prisonnier. Donc, comment, comment va-t-il traverser l'épreuve de la prison? Comment va-t-il traverser cette épreuve absolument insoutenable. Mais euh, donc là, il découvre son père à travers un moment de sa vie où il se vit comme prisonnier politique. c'était le mot de l'époque. Et à travers tout ça, puis moi, je le redis, puis as raison, c'est le premier, premier passage de mon, mon, texte. Moi, l'aventure fait le pire, je, je, je sais qu'il y a des gens pour qui, pour un salardo, par exemple, il y avait quelque chose d'héroïque là-dedans. Et moi, je, j'ai jamais été capable d'y voir ça. Dans une société démocratique, moi, une société libérale où on peut se faire élire, on peut faire avancer nos, nos causes au Parlement, pour moi, la violence, c'est une forme de tabou fondamental autour de la violence politique. Et ce tabou-là, j'y tiens, ça ne doit jamais être, euh, permis. Donc, on ne doit pas autoriser symboliquement la violence politique. Une fois que c'est dit, dans la mesure où elle a eu lieu, il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, sans nous réconcilier avec l'aventure felquiste, qui n'est pas l'objectif, ça nous permet simplement de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de ces jeunes hommes qui ont cru que la Révolution armée était la, la seule voie de sortie. Ça, ça permet ben... de comprendre un peu mieux un moment de notre histoire.
1: Et un moment de notre histoire dont on parle le peu, malheureusement, dans, dans les écoles, euh, là, on, bon, bon, on voit les, les succès <rire> avant le Cirque du Soleil, à, à, avant avant, avant sainte Lavalin, et Bombardier, etc. Mais tu sais, bon, on croit que le Québec a toujours euh, pu s'affirmer, épanouir, etc. Euh, lorsque tu lis Nègre-blanc d'Amérique, le Pierre Vallière vivait dans des dans des conditions épouvantables ouais. d'une pauvreté. Ouais, mais
0: tu le moment où on est rendu aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement idéologique tellement toxique, tellement dominé par le politiquement correct, l'antiracisme entre guillemets à l'américaine, qu'on ne peut même plus nommer "Nègre blanc d'Amérique" le titre de ce livre sans avoir d'un coup les, les commissaires politiques de l'antiracisme militant qui sont là pour dire "Oh, vous n'avez pas le droit de dire ça". On l'a vu à Radio Canada avec Wendy Mesley, on l'a vu euh, à Concordia avec une professeure. Il y a une véritable cabale pour la faire virer parce que elle a nommé le titre du livre. Donc c'est comme si les Québécois ne pouvaient plus nommer leur histoire à travers les œuvres qui ont fait leur histoire et leur expérience historique parce qu'apparemment ça consisterait à faire violence symbolique à d'autres. On est dans un moment où aujourd'hui on se fait voler véritablement notre histoire mmh. par des militants, des idéologues qui ne tolèrent plus que nous, nous racontions notre histoire on, comme si on avait vraiment souffert. Or le fait est qu'il y a une souffrance fondamentale dans l'histoire du peuple québécois, qui est celle d'un peuple co qui dominé, humilié, mmh. qui s'est redressé à moitié, au trou encore, mais pas complètement. <rire> et et quand, on, quand on se tourne vers, vers, vers cette, cette période de notre histoire, ça permet tout simplement de comprendre aussi les œuvres qui sont liées à cette période. Parce qu'à partir du moment où on chasse la, la, le fait qu'on a été colonisé de notre conscience collective, ben, je dirais qu'il y a à peu près toute la chanson des années 60-70 qui devient incompréhensible. Hein? La Bita Tibi. Comment on peut comprendre la Bita Tibi comme chanson si on n'est pas conscient de ce que voulait dire l'époque de la, la colonisation de la mythique, si on n'est pas conscient euh, de la situation d'exploitation de des nôtres pendant si longtemps. Donc, le, le, le détour parmi les oui. permet de comprendre notre propre production culturelle. It's et c'est si quoi ah ben le, le, le poème et, et la formule.
1: Tu sais, selon moi, il y a un avant puis y a un après au point de vue de la culture au Québec. Le speak white a été un coup de tonnerre. Là. Même tu, je le réécoute régulièrement sur YouTube et j'ai le poil au garde à vous sur, sur les bras. C'est un moment extrêmement important du Québec.
0: Là. Oui, puis qui nous montre comment d'ailleurs le mouvement, une partie du mouvement national à l'époque cherchait à internationaliser sa lutte sur le signe de la décolonisation. En enfin, il y a toujours plusieurs courants dans le. Dans, dans le mouvement national. Il y a ceux qui étaient plus des annonces gauliennes, le, le centrisme gestionnaire. D autre côté, il y avait la dimension révolutionnaire. Tous ces gens-là convergeaient autour de l'idée du pays. Et, et j'ai tendance à croire... Mais ça, c'est un des graves problèmes des temps présents. C'est l'inculture historique. J'en suis à venir... Personnellement, quand je vois des gens dire des conneries, je me dis désormais, avant de croire qu'ils sont malveillants, faisons <rire> l'hypothèse qu'ils sont incultes. L'inculture explique beaucoup de choses. Et ça, on le constate... Les, les événements d'octobre, euh, la poésie québécoise de l'époque, la chanson québécoise de l'époque, tout cela devient compréhensible, donc on se permet de dire à leur sujet bien des sottilles. Mais
1: que tu me donnes envie de voir ce film-là, j'ai vraiment le goût de le voir, donc euh, j'irai le voir, puis on s'en reparlera, parce que j'ai le bonheur de discuter avec toi tous les jours. Ton texte s'intitule « Autant des Québécois humiliés » et vous devez absolument lire ça. Merci Mathieu, et encore joyeux anniversaire.
0: Au grand plaisir, à demain. Salut.